Du spør. Bioteknologirådet svarer. Er det farlig å spise GMO-mat? Bør jeg lagre navlestrengsblodet til mitt nyfødte barn? Hvor kan jeg ta en gentest hvis jeg har nær familie med alvorlig arvelig sykdom? Og finnes det en genterapi for sykdommen som jeg har? Kan forsikringsselskapet kreve at jeg opplyser om resultater av privat gentesting av mig selv eller mine barn? Og hvem er det som egentlig havner i politiets DNA-register? Välkommen till Biotech-podden. Detta är er bara någon av de många frågorna vi i Bioteknologirådets sekretariat får på telefon och på e-post. Denna episoden av Biotech-podden är er därför vi till att svara på en del av frågorna vi får. Och för att göra det så har jag fått med mig mina duktiga kollegor och fagexperter i studio. Alla de fem seniorrådgivarna i Bioteknologirådets sekretariat och direktör Petter Frost. Vi får ikke plats till alla i studio på en gång så vi tar detta i två omgångar. Och första runda då har jag med mig direktör i Bioteknologirådet och molekylärbiolog Petter Frost. Välkommen. Hej. Jag har med mig seniorrådgivare och cellbiolog Stine Hufthammar Indrelid. Välkommen. Tack. Och jag har med mig seniorrådgivare och fiskehälsobiolog Håvar Öretsland Eggestöl. Välkommen. Tack. Och vi får en rekt forskjellige henvendelser. Noen er mer alvorlige än andre, og noen er vel henvendelser som strengt tatt kanskje ikke burde komme til oss. Og en av disse er et brev som kom til kontoret en dag. I brevet så lå det et brukt kondom, og med et spørsmål, kan dere DNA-teste denne? Petter, kan vi det? Nej, det kan vi ikke, og det er mange grunner til det. Først og fremst, for å gjøre en DNA-test, så trenger du et laboratorium. Og bioteknologerådet driver ikke med forskning og laboratorieundersøkelser. Så derfor kan vi ikke teste det i det hele tatt. Det bioteknologerådet gjør, det er, bioteknologerådet er et statlig oppnevnt organ som gir norske myndigheter råd om bruk av modern bioteknologi i mennesker, dyr og planter. Och så driver vi i sekretariatet med publikumsinformation runt de samhällsmässiga och etiska konsekvenserna. Som för exempel att lägga dessa podcaster. Så selv om många av seniorrådgivarna här, de har jobbat på ett laboratorium och tekniskt sett har kunskapet att göra detta, men det är er inte något vi gör. Det är er inte något vi kan göra och selv om vi har haft ett laboratorium så är er det kun verksamheter som är er godkänt för att göra det och för de olika formålen som kan man kan bruka DNA att testa som har lov att göra det. Och hvis detta brukte kondomer hade blivit sent till ett av dessa laboratorier som har godkännelse i Norge till att göra det, kunde man få testet den då? I utgångspunkten så är er det sånt det fungerar på testningen då, men i det här tillfället här då så var ju att brevet bara signerat av en kvinna då. Och den biologiska prøven här eh, kom nog från en man. Och det är er faktiskt förbjudet att testa andra än sig selv. Så selv om det i utgångspunkten hade varit en biologisk prøve som hade varit sent rätt sted för rätt test, så hade det ikke varit lov att testa den för det ville varit att testa andra än sig selv. Så då hoppar vi att vi har klart upp i ett spörsmål i alla fall. Vi får en del händelser om detta. Vi 
kan ikke analysere DNA-prøver, og det er ikke lov å teste andre enn deg selv. Et annet spørsmål som vi har fått en del, det er om nyfødtscreeningen. Når et barn blir født på et norsk sykehus, så vil mor eller föräldrar får tillbud om att det blir tatt en liten dråpe med blod fra barnets hel som analyseras för att checka att barnet ikke har eller kommer till att få en av flera sjukdomar som behandles tidlig. Hvis man säger ja til detta, vad er det man säger ja till? Jag först och främst samtycker du till akademi du sa. Du samtycker till att den blodprøven ska brukas till att analysera för idag i Norge 26 allvarliga genetiska tillstånd som det finns behandling för och det är er viktigt att den behandlingen sätts i sving så fort som överhuvudtaget möjligt. Det är er det du i utgångspunkten går samtycka till. Och då får du en sånt kort som du och en information som kanske inte alla huskar de har haft igenom på kliniken. Och då samtycker du också att de pröven kan lagras, men då blir de av anonymiserat, alltså personinformation fjärnas. Och de allra flesta nyfödda i Norge de er i dette, går igenom denne nyfødtskrinningen? Ja, jeg tror, altså det fødes jo 50 000 barn i Norge cirka i året, og jeg tror kanskje den er håndfull som aktivt takker nej til den undersøkelsen. Det er jo nødvendig helsehjelp, disse, jeg tror det er i snitt 100 sånne funn i året, og de barna har jo, får, jo, får jo nødvendig helsehjelp på grund av funnet. Og hvis ikke de får det, så vil de utvikle sykdom. Og vi ska hålla oss på fødeavdelingen lite till Stine. Du är er cellbiolog och ett annat som vi får en del om det är er föräldrar som lurer på om de bör lagra navelsträngsblod till sitt nyfödda barn. Ja, det är er en del som spörr oss om det. Og där tänker jag föräldrarna att det kan vara en slags försäkring där i viss barnet senare skulle utveckla allvarlig sjukdom och ha behov för snabbsatt behandling. Men det är er inte anbefalt av norska fagmiljöer att lagra navelsträngsblod och det är er flera grunder till det. en av det är er att det finns en del privata firmaer som tillbyr detta, men de vill selvfølgelig ha pengar för det. Så det kostar pengar och nytten är er ikke vetenskapligt dokumenterat. Så eh, idag är er det ingen behandlingar tillgängliga i den norska offentliga hälsoväsendet som baserar sig på bruken av eget navelsträngsblod. Och så är er det också så att barnet själv har ju nytta av av detta blod så ofta så väntar jordmor lite med att klippa navelsträngen så att barnet själv kan få blod. Eh, och det gör ju också att det blir lite blod igen och lagre. Så det vi plejer att se si är er att eh, vi anbefaller föräldrar som vurderar och få lagret eh, sitt barns navelsträngsblod och gå in på Hälso Norge och där har hälsomyndigheterna god råd till vad du bara tänker på. Men, men hva er det med navlestrengsblodet? Hva er det i det som eh, er verdt å ta vare på, eller som noen tror er verdt å ta vare på? Ja, det inneholder jo noen eh, stamceller, og stamceller er jo på en måte eh, reparasjonscellene i kroppen som kan brukes eh, i noen tilfeller til å behandle eh, for eksempel blodsykdommer eller eh, enkelte typer immunsykdommer. Vi i bioteknologirådet, vi jobbar med brukargen av bioteknologi både på människor och både och dyr och planter och mikroorganismer och vi följer speciellt två lovar. Det är er bioteknologiloven som regulerar bruken på människor och genteknologiloven som regulerar bruken på bland annat planter och dyr. Och i 
en verdenssammanhang så har vi kanske någon av det noe av det strängaste regelverket runt det som kallas genmodifierade organismer. Så Håvar, kan det vara farligt för mig att spise GMO antingen här eller i utlandet? Det korta svaret är er nej. I Europa så är er alla GMO som är er på marknaden det är er trygga att spisa för de har blivit checkat ut av mattrygghetsmyndigheter. Och i Europa så heter det organet European Food Safety Authority som ofta blir sagt EFSA för kort. Men hvis du är er utanför Europa så är er det andra mattrygghetsmyndigheter som opererar att lite andra regler och riktlinjer. Och det er, finns ju land som har kanske svagare mattrygghetsmyndigheter. Och i de landen där så kan GMO:er, nu enkelt GMO:er ge små förökt risiko vid att konsumera det. Huvudsakligen två mekanismer en GMO kan vara lite farligare än annan mat. Och det kan vara att det är er satt in ett gen som koder för ett protein som utlöser en allergi. Det är er en måte så du kan få lite extra allergiska reaktioner. Och den andra måten det kan ske på är er att det finns GMO-planter med antibiotikaresistensgener. Och det som kan ske då är er det att bakterierna in i tarmen våras kan ta upp dessa antibiotikaresistensgener och bli antibiotikaresistenta. Så detta du kan antingen det kan vara farligt att spisa på grund av allergi eller på grund av antibiotikaresistens. Du som biolog, visst du reser till utlandet och du reser till land där det är er mer vanligt med matvaror som innehåller GMO. Är er du rädd för att spisa den maten? Nej, det tänker jag på det hela tatt. och ofta i dessa länder här så är er ju mattryggheten lite annorlunda än hemma hos oss. och den när jag ser att han har en liten förökt risiko så sammanligger det med norsk mat men visst att du är er i Asien så har eh säkert att det är er det samma matrygghetsnivå i utgångspunkten och det kan för exempel vara utfordringar med antibiotikaresistenta bakterier i svinekött för exempel som är er långt viktigare än vad dessa antibiotikaresistenta plantorna kan utgöra. Och hvis vi håller oss lite detta med antibiotikaresistens Kan det att spise planter som är er genmodifierat med gener med antibiotikaresistens kan det gör påverka eller gör så att en antibiotikakur inte virkar? I yttersta konsekvens så ja teoretiskt sett, men det har aldrig blivit dokumenterat. Det finns två antibiotika som planter har blivit genmodifierat för att tåla. Det är er att sätta kanamycin och att sätta ampicillin. Kanamycin brukas inte i humanmedicin och ampicillin är er brukt så otroligt mycket i medicin generellt att det är er väldigt utbrett med antibiotikaresistens mot ampicillin. Så den förökta risikoen knyttet till GMO-planten, den är er väldigt låg. Så när vi snackar om att det är er ett problem att vi har antibiotikaresistens i samhället så är er det ikke på grund av GMO. Det är er mycket viktigare orsakliga är er koden vi brukar antibiotika generellt antingen i humanmedicin men och i veterinärmedicin. vi huskar kanske från stundsin så var er det snack om antibiotika i kyllingfore som nu har blivit fasat ut och liknande praxiser är er ju brukt i många andra städer kommer man tillsatt antibiotika som ett växtfrämmande middel. Och Stina, vi har snackat om GMO nu. Är er det är er det nog GMO-mat i norska butiker? Nej. 
det er det ikke. Og det er ikke fordi at det er ulovligt med GMO-mat i Norge, men det er sånn at for å få lov til å selge eller mat som innehåller eller består av GMO-er, så kreves det spesiell godkjenning. Og Norge har jo et strengt GMO-regelverk, og i dag så er det ingen matvarer som er godkjent, som, eller som stammer fra GMO-er i Norge. Så du skal ikke finne GMO-mat i butikkene. Men likevel så er det kanskje ganske mye GMO-er i bare i det lille studioet vi er i nu. Ja, ikke GMO-er, men kanskje døde produkter som er laget fra GMO-planter. Eh, fordi at eh, sånne produkter som ikke er mat, de er ikke omfattet av GMO-regelverket. Og da snakker vi for eksempel om bomull. Eh, så vet vi at på verdensmarkedet så er en veldig stor andel av bomullsplantene eh, genmodifiserte. Og derfor så er det også eh, stor sannsynlighet for at eh, skjorten du har på deg, eller buksen jeg sitter med, eh, har blitt laget av en GMO-plante. En annen bekymring som blir tatt opp når vi snakker om GMO'er, det er at det er risiko for massespredning av genmodifiserte organismer i naturen, og at dette kan utgjøre en fare for økosystemene. Hva svarer du når folk spør om det, Håvard? Jeg svarer at Miljødirektoratet de gjør en veldig god jobb knyttet til når det kommer søknader om GMO'er og utsettingene i Norge, hvor de tar og undersøker, har det mulighet for å kunne noe sånt skje? For teoretisk sett så kan det skje, og vi har observert i andre land at det har skjedd at GMO'er har spredt seg. Og det er på en måte to måter de kan gjøre skade på i naturen. Det ene er at selve GMO'en blir invaderende. Altså, det er litt sånn som sitkagran som vi plantet ut masse på 50-tallet, og nå har tatt over mye skoger på Vestlandet. Det kan potensielt skje med en GMO. Og så har du den måten at hvis du har satt inn et gen i en plante, så kan selve det genet spre seg videre. Og for at det skal skje, så er du nødt til å få en uh, formering med en vill plante. På grund av den siste risikoen her med at selve genet kan spre seg, så har man lagt ned forbud mot blant annet GMO-raps i Norge, for at i Norge så finnes det en plante som heter Vilsanap, som raps kan formere seg med. Så for å stoppe at det skjer, uh, altså at genet går fra rapsen til vilsanappen, så har, har det blitt lagt ned forbud mot sånne GMO-raps da, i Norge. Og til slut i denne delen så skal vi ha et spørsmål til deg, Petter. Vi går på det helt store her. Kan genmodifisering påvirke evolusjon? Ja, det var et ganske stort spørsmål, som er litt mindre fakta å svare på, sannsynligvis. Men jeg tror det er viktig at vi kan bruke litt tid på, for vi snakker om to ganske store forskjeller, sånne dimensjoner her. Evolusjon er jo, er jo det som har skjedd i hundrevis av millioner år, og som har skapt artens opprinnelse. Og det er jo genetikk og mix og tilfeldigheter som gjør at noen arter blir til, og noen arter dør ut. Og alt dette er styrt av det vi kaller survival of the fittest. Det er naturens brutale utvalgelse, av hvem som er best egnet til å overleve. Det er evolusjonen. Og så har vi mennesker, som er en meget vellykket art, tuklet litt med dette, for vi har begynt å, å, å gå mer over til survival of the selected, pleier jeg å kalle det. Og det er avl. For det er vi som bestemmer hvem som skal formere seg. Og det gjør vi på landbruk, og det har vi gjort på husdyr, og det har vi gjort på kjeldyr, og eh, 
Och det gör att vi det är er helt andra mekanismer som bestämmer vad som ska överleva. Och för att göra detta så tar vi över mye av naturen. Så det att när att at vi som människor på mode reducerar naturmangfolden som är er motorn i evolutionen, då får du mindre genetisk diversitet, du får färre vilda arter. Vi har kanske en 7-8 matarter som utgör 90 % av alla individer på jorden. Och det samma när vi brukar landarealer så mister man eh, genetisk diversitet. Det påverkar evolutionen. Och en bitte liten del av det är er avl och en bitte liten del av det kan vara genmodifiering. Så svaret är er ja, men vi snackar om väldigt stora olika dimensioner här. Ja, för detta med att påverka vilka arter som ska gå vidare och det är er inte något nytt. Det är er inte något nytt. Alltså klassisk avl har vi ju drivit med i planta i tusenvis av år. Eh eh har om en sikka gran för exempel, sånt. När den introduceras, er den genmodifierat. När den introduceras i Norge och den kommer från eller Kanada, den kommer från Hava, Så så påverkar ju att den har tillvis en fortrinn för att leva i Norge, så tar den över evolutionen där och då i sånt kort tidsperspektiv. Så att och när stillhavsösters etablerar sig i Norge på grund av ballastvatten eller något sånt så påverkar ju det ekosystemet där och då som på sikt och vill påverka hurdan evolutionen ville gått visst det inte hade skett. Men evolutionen går ju men den går på en annan måte. Så det största problemet med hurdan det människa så påverkar evolutionen för att människa tar veck lite den eh, genetiska heterogeniteten det vi kallar naturmångfaldet som är er liksom och den genetiska pool som egentligen är er potentialen i evolutionen och har varit då. Så det visar problemet. Sånsett. Visst är er ett problem. Så det det er mänsklig påverkan är er inte nödvändigtvis vilken teknologi som är er brukt. Helt korrekt. Och med det så ska vi hoppa över till nästa bolk. Jag ska säga si tusen tack till Petter Frost, molekylär biolog och direktör i Bioteknologirådet. Och jag säger tack till Håvar Öretsland Eggesell som är er seniorrådgiver och fiskhälsobiolog. Tusen tack. Och Stina, du blir med oss till nästa runda. Då har vi tagit ett lite sceneskifte här i studio. Stine har blivit igen och jag har i tillägg fått in tre nya seniorrådgivare från Bioteknologirådets sekretariat. Det är er molekylärbiolog Caroline Bjankeströmme. Välkommen. Tusen tack. Det är er läge och medicinsk etiker Erik Joakim Tranvåg. Välkommen till dig. Tack. Och det är er statsvitar Anne Marie Trien. Välkommen. Tack. Vi avslutet förbolt med att snacka om genteknologi och GMOer. vi snackade också snackat lite om hur man vad man så sker efter man har fått barn. Men nu ska vi gå över till att snacka om hurdan vi får barn. Det är er över 40 år sedan det första barnet blev fött efter befruktning på laboratoriet och bruken av assisterad befruktning i Norge blev utvidgat senast för ändringen av bioteknologilagen i 2020. Och Erik, i 2020 så blev det vetat att det ska vara lov med äggdonation i Norge. Men varför är er det forskjellig åldersgräns för kvinnor som önskar donera ägg i förhåll till män som önskar donera donera sed? Ja, det är er ett gott spörsmål. ofta så kan vi svara ganska grejt på många frågor som kommer in. Vi snackar samman lite och svarar det ut, men av och till så är er det svaret så väldigt klart för oss eller. 
Og i fjor høst så kom det en e-post fra en 21 år gammel kvinne som hadde et spørsmål om eggdonasjon. Hvorfor er aldersgrensen ulike? Hun hadde lyst til å bli eggdonor, men, men fikk ikke lov etter loven. Da. Eh, og svaret mitt ble jo da i første omgang at det vet ikke vi heller egentlig, eh, men jeg skal finne litt ut av det. Og så ble det sånn at utover høsten så tog jeg opp det her spørsmålet når jeg snakket med fagfolk som drev med IVF og stedt befruktning. Men ingen hade ett klart svar, för det var ingen uppenbar medicinsk grund. Det påverkar ikke chansen för att bli gravid med IVF. Och själv om selvfølgelig att det att donera ägg är en lite annan procedur än att donera sedd, så är det trots allt inte väldigt riskabelt eller väldigt smärtfullt. Och så kom jag i kontakt med en jusprofessor som jobbar mycket med hälsorätt och han var klar på att det här inte hade något gott juridiskt grundlag. Och han, ifølge han, så var det ingen andra hälselovar som hade olika åldersgräns för kvinnor men. För vad är skillnaden i loven då? Det är att att kvinnor som vill donera ägg måste vara minst 25 år gammal, men män som vill donera sed måste vara 18 år. Syvårs skillnad. Ja. För de män är så mycket mer modna i unga mm. Det kan kanske någon mena, men de flesta tänker väl att det inte är det en faktor som ska spela in. Så visst det inte var medicin och inte var ljus så tänkte vi lite i politiken sin riktning. Och så tänkte vi också att det här kunde bli en väldigt intressant sak till magasinet vart genialt. Så på nyåret så spurte jag först hos som sände frågeställe Herrbjörg om hon ville vara med i en sak i genialt. Och så spurte jag det samma frågeställe, varför är åldersgränsen olik till Tyva Moflag som är arbetarpartipolitiker på Stortinget och en av de tre som stod i spissen för förliket som gjorde att äggdonation blev lov i 2020. Efter lite puringe så fick en telefon för ett utkänt nummer mitt i kokingen spaghetti på middagslagningen hemma från Moflag och där var ganska ärlig på att det var inte så väldigt gott fundamenterat åldersgräns på 25 år. Eh, och det blev heller inte diskuterat eh, akkurat gränsen mellan Arbetarpartiet, SV och FRP när de blev eniga om det förliket. Så sa jag också att det, det var helt säkert goda grunder till att köpa det här på nytt. Eh, och att det kanske skulle värderas att den borde bli likare. Men selv om den officiella gränsen för att man ska bli sedonor är 18 år, är det så att alla 18 år man kan gå det ser du nog i Norge idag. Praxis är det nog väldigt få som som är så ung för det själva loven säger 18 år så är det riktlinje som anbefaler 25 år. Och de flesta tillstämmer nog att följa det. men det är fortsatt en sjuårsskillnad i loven. och nu fick vi svar på att det här var kanske lite politiskt tillfälligt, men det nästa frågeställe är om är det här orättfärdigt? Och det kan många mena mycket om, men men så länge det står i loven så det här egentligen till sjuende sist ett politiskt spörsmål som politikerna måste ställa till. Så då får vi se om de gör det i tiden som kommer. Ett annat spörsmål som jag fått är också om donation, men idag i förhåll till lesbiska par. För i Norge så är det inte lov att donera både ägg och sed. Barnen som ska bli till ska ha biologisk tillknytning till ena föräldrarna. Men för lesbiska par så är det då en annan situation. Det stämmer. Utgångspunkten är det som då kallas dubbeldonation, alltså att du brukar både ett donerat ägg och donerat sed för att i Norge. Men det är ett viktigt undantag och det är för lesbiska par som då kan där du kan ta ägg från ena kvinna och sätta det in i den andra kvinna med att bruka donerat sed. Så det är dubbeldonation, men det är internt i familjen så då är det lovligt väl. Så då får man likväl den biologiska tillknytningen till ena föräldrarna. Det får du. Vi följer forskningen när det gäller assisterad befruktning ganska tätt. 
Och det har kommit upp någon ganska nya ting om hvordan man kan lage barn. Och Stine, du har bland annat tagit ett helt föredrag om hvordan vi ska lage barn i framtiden. Men här så ska vi bara ta ett av frågorna. Och det är er, vill det bli möjligt för homofile män att få biologiska barn samman? Kanske. Eh, forskare har i hvert fall klart att få fram levande musungar från två handmus. Men det betyder ju självklart att det är säkert att det samma vill bli möjligt för människor. Men men hur har de fått det här? Det är resultatet från ett eh, forskningsmiljö i Japan, där de jobbar med att lage könsceller från stamceller. Och eh, hittills har de varit avhängiga av stamceller från en hundmus, om de ska lage äggceller. Så det orsaken till det är er ju att eh, på samma måte som oss människor så har också mus förskälliga satt i sina eller satt av könskromosomer som i cellerna sina som avslår om cellerna kommer från en hand eller från en hund. och det dessa forskare har fått till nu det är er ju att ändra på detta sättet med könskromosomer i stamcellerna så att man nu kan lage äggceller också från en handmus. Och så har de befruktat dessa äggcellerna vid hjälp av sed från en annan mus satt in i sågat mus och fått fram syv levande musungar på den måten. Så de har fått syv levande musungar. Hur många hur många ägg bynte de med? De bynte med 630 ägg. Så det är er ju fortsatt väldigt lite effektiv måte att få barn på också hos mus Och en ting är er om detta i det helt att låsa överföra till människor. Ett annat spörsmål är er, bör vi gå så långt? Ja, och forskarna själva säger ju att eh själ om detta skulle vara tekniskt möjligt så är er det ju inte bara det som avgör om vi vill ta metoden i bruk. Det vill ju också vara upp till samhället att bestämma på vilken måta vi ska bruka bioteknologi på människor. Är er det bara som tänker på John Steinbeck och från mystemän? <laughs> ja, viktig biologiska forskjeller mellom mann og mus mm. Og et hinder, spesielt i hvert fall i Norge i dag, er jo at vi har jo ikke tillatt surrogati mm. som vil være nødvendig en sin, en, med en slik metode mm. eh, Et annet spørsmål som vi får eh, ja, ganske jämlig. det handler om et tema som vi har laget en hel egen podcastepisode på tidligere i vår og det er CRISPR Och Caroline, du var ju med på detta stora internationella symposie i London i mars. Och folk sender oss där frågor och lurer på är er CRISPR något som kunde bli brukt på mig? Är er det något som kan bli brukt på mina barn? Ja, alltså jag kan ju bara starta med att säga si, vi har ju snackat en del om CRISPR i tidigare podcastepisoder, men jag kan ju bara starta med att säga si att CRISPR är er ett genredigeringsverktyg. Så det är er alltså något som gör det möjligt att göra målrättade ändringar i arvmaterialet. Kan brukas i vilka som helst celler, vilka som helst organismer. Och när man snackar om CRISPR i människa um, så brukas det först och främst att göra genetiska ändringar uh, hos fötter. Så det är er en slags form för genterapi. Um, och kallas då för somatisk genredigering. Uh, kan göras både hos barn eller hos vuxna. Uh, men Det, det som är er viktigt när man gör genredigering i människor idag så är er det kun enkelte celler i kroppen som blir genredigerat. Det kan för exempel vara öjceller, leverceller, blodceller. Eh, det viktiga här er att det är er ju alla celler i kroppen som blir genredigerat och de ändringarna man gör vill inte vara arvelig i kommande generationer. 
Och så är er det någon som oss har spurt då, men är er det möjligt att genredigera ett framtidigt människa? Och i princip så gör ju CRISPR det möjligt också att genredigera ett framtidigt människa för man faktiskt kan gå in och göra ändringar väldigt tidigt i mänsklig utveckling i i eller i befruktat ägg. Och när man gör de genetiska ändringarna så tidigt så gör det att alla celler hos de framtida människorna eh vill bli genredigerat och att de ändringarna också vill vara arvliga i kommande generationer. Det är er därför det kallas för arvlig genredigering. Och vi ser ju att somatisk genredigering, det är er ju allerede tagit i bruk i människor och vi ser en väldigt stor eh, utveckling på detta fältet. Men arvlig genredigering då är er mycket mer kontroversiellt. Eh, så det är er ju förbjudet att göra nå. Eh, och många är er ju Alltså många lurar på om det är er det helt att det är etiskt acceptabelt och och någonsin ta det i bruk. Så när vi snackar om somatisk genredigering så är er det på en måte ett alternativ till annan medicinsk behandling. Ja, det kan man se si. det är er en slags ny form för genterapi. Så det det anses som mer mer acceptabelt och så något som kan reguleras in för existerande regelverk som vi allerede har idag för reglering av läkemedel. Och när man då går in och ändrar för exempel i ett befruktat ägg ett embryo går man då in går man och ändrar i alla celler i detta embryo hur den sker det? Men det är er ju så tidlig i utvecklingen så det er då består ju det befruktade ägg av ett begränsat antal celler och målet är er att man ska få göra genredigeringen i alla de cellerna och klarar man det så vill alla celler i det framtida människorna människor vara genredigerade och det kan man se si, Det kan ju vara väldigt nyttigt i för exempel hvis du har en sjukdom som ramar flera olika väv i kroppen och så vidare. Men det gör ju också att de ändringarna vill vara arvelig för den det framtida mänskets känsla vill också vara genredigerat. Och det ställer oss överför nya utmaningar och nya etiska frågor då. så det det, det, det kräver helt nya värderingar och ja. Och är er detta tryggt? Vet vi något om det? Ja, altså, både Stine och jag var jo på dette møte i London, hvor det blev ganska tydligt att uh, genredigering av embryo är er mycket vanskeligere än uh, det som tidigare var antatt. Uh, så vi ser att det är er väldigt vanskelig att göra precise genetiska ändringar i embryo. Så det är er på ingen måte tryggt i dag. Så er är om man på sikt vill kunna förbättra teknologin uh, till att det kan vara tryggt att bruka i människor. Men så är er ju det fortsatt någon etiske frågor som har diskuteras för det eventuellt ska tas i bruk då. Ja, för det är er ju ganska stränga gränser på hur länge man kan forska på embryo för exempel. Ja, nu är er det regler för hur länge man kan kan forska på embryo. Man kan forska upp till 14 dagar. Hvis man ska konkludera med att att avlig genredigering är er säkert och tryggt och att en genredigering i ett embryo är er säkert och tryggt så vill det sannsynligtvis kräva att man forskar längre än 14 dagar. så det man man vill mot det kanske kunna mota ändra på några av dessa reglerna. Ett annat spörsmål som vi får det är er ju lite relaterat till detta det är er ju finns det en genterapi för min sjukdom? Ja, det är er, er ett som vi får ganska ofta faktiskt. Ja, det är er naturligt nog vi skriver ju ofta om nya teknologier om forskning som aldrig har varit gjort för på kanske sjeldne sjukdomar och om nya terapier då som som prövas ut på dyr och människa. Och så oftast är er det så att det ikke vi kan ge ett entydigt svar på det. vi kan för exempel beskriva om intressanta studier som har varit gjort i mus og och här är er det bara viktigt att understreka att som vi också nämnt i det att att 
Vägen från ett väldigt musikförsök till en genterapi som virker i människor är er ofta väldigt lång. och det är er ju alltid det låser genomföra. och så är er det också så att även om en ny medicinsk behandling eller genterapi testas ut på människor så är er det ju alltid det visar sig att den vill virka. så så igen när vi skriver om sån forskning är er det för att visa utveckling av ny teknologi. Det är er ju alltid säkert att 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 den teknologin eller akkurat denne behandlingen blir tilgjengelig for patientene i nærmeste fremtid. Et spørsmål som vi har fått, og som vi vet at uh, det er mange som lurer på, det er hvor kan jeg ta en gentest ved mistanke om arvelig sykdom? Hvis jeg har en tante, to tanter, som har for eksempel fått brystkreft i relativt ung alder, hva gjør jeg da? Ja, vi får som sagt mange spørsmål om gentesting i alle slags varianter, Enten kan det vara personer som har en sjukdom själv och kanske spör om det i relation till behandling eller så kan det vara sjukdom i familjen som du nämnde mötte. och det är er väldigt väldigt kort och kanske lite kedligt svara på det är er gå till fastläkaren. Og det är er många grunder till det. För det första så så är er det kun hälsovesen och oftast genetiska avdelningar som driver med gentesting relaterat till sjukdom. Och då är er ju fastläkaren vägen in till specialisthälsotjänsten som heter. Visst är du allerede är er under utredning på en sjukhusavdelning eller. Och för det andra så är er det så att det finns många olika förändringar i ett gen som ger samma sjukdom och det betyder att en gentest är er inte nödvändigtvis en gentest. så en gentest för avlebrystkreft som du nämnde i USA består inte av det är er den samma testen som en gentest för avlebrystkreft i Norge. Och dessa värderingar så det måste göras av hälsopersonal som känner till patienten som kommer. Men, men det må du forklare. Ja. Så det, det som gör att man har högre risiko för bröstkreft i Norge är er ikke nødvendigvis det samma som gör att man har högre risiko i USA. Nej. Um, för exempel BRCA1 gene. Um, det är er ett ganska stort gen och det finns så vitt jag husker i hvert fall tusen olika fel i det genet som gör att det genet uppför sig dåligt mot kroppen. Uh, och kastlags konkreta fel som är er vanligst i olika befolkningar det varierar från land till land och bland annat med andra ting. Så i Norge så är er det vanligst att ha enkelt av dessa tusen fel och det är er där du testar för först när du får misstanke om, om bröstkreft i familjen i Norge. Men i andra land så kan det vara andra typer av fel som testas för. Och detta har ju vi åtlagat i en podcast om om de särnorska genvarianterna. Stämmer. Mm. Och som jag lägger till att det sista och det tredje grundat att vi ofta svara fastläggen är er att som regel trängs det ganska mycket information både om sjukdomen, om patienten, om plage, om symptom, om familjen och det är er ju något vi i sekretariatet i bioteknologirådet eh, ska ha något med. Så det är er hälsovesenet som måste ska ta sig av dessa frågor här då. Så selv om du är er läge så är er du inte alls läge på den måten. Eh, nej, helst inte. Anne-Marit, du jobbar ju jo mycket med gentesting och både ja, slästrottester och hälsotester och forskjellige. Och vi får ett spörsmål då som verkar kanske lite uvant i Norge med hälsoförsäkring. men det är er stadig flera som har det och frågsmålet är er då må jag upplysa försäkringsbolaget om resultaten hvis jag har tagit en privat gentest. Nej, hvis du är er frisk Men du har tagit en gentest som ska visa risiko för framtidig sjukdom så trenger du ikke att upplysa försäkringsbolaget om det. 
Hvis du er syk derimot, så må du jo si, fortelle oppgi det. Men, men så länge du er frisk, så skal ikke legen utlevere den type opplysninger, og forsikringsselskapet har heller ikke lov til att be om det. Men kan de for eksempel be om biologisk materiale så at de kan gå og analysere DNA ditt? Nej, det er ikke lov att genteste andre uten samtykke. Og det vil også gjelde da sånne tester du kan köpa på nett, for eksempel. Så DNA-tester på nett. Så jag kan inte gå, jag kanske sänner in en spyttrumme från min man för exempel. Nej, det är er inte lov att genteste andra utan samtycke. Och nu har man också faktiskt fått ett lovförslag eh, mot ett förbud mot att genteste barn utanför hälsotjänsten. Så, så det vill säga si att uh, föräldrar har ju lov att genteste egna barn uh, när de är er under 16 år uh, privat. Och där er du snakkar om för exempel typiska tester man köper på nätta. Men hvis det er et medisinsk behov, så vil man jo da få hjälp genom helsevesenet selvfølgelig. Hva er bakgrunnen for at man ønsker å forby dette? Jo, altså det er jo den snakker om retten til åpen fremtid, da, og at barnet selv skal få bestemme om de ønsker information om genene sine. Karoline, vi får jo også en del spørsmål om genetisk, eller gentesting eller genetisk analyse av foster, ufødte barn. Og i dag er det jo tillatt for alle gravide, och ta det som kallas en nipptest. Vad är det där för nå? Ja, altså, vi får ju många frågor runt fosterdiagnostik och särskilt då nipptesten som är er en ny nyare metod i fosterdiagnostik som blev tillgänglig eller tillåt för alla gravida kvinnor att ändringar i bioteknologiloven i 2020. Så generellt så har fosterdiagnostik handlar om att få information om fosterets genetiska egenskaper eller for å påvise sykdom eller utviklingsavisk hos foster. Og når man snakker om genetisk fosterdiagnostik, så handler det da om å få information om fosterets arvmateriale. Og så er jo det spørsmålet da, hvordan får man tak i fosteret sitt DNA? Og her finnes det ulike metoder. Det er de så mer traditionella invasive metoderna som man kallar det. Det er fosterhåndsprøve eller morkakeprøve. Og her henter man fosteret sitt DNA direkte fra fostervannet eller fra morkaken ved å på en måte stikke nål gjennom magen. Um, og uh, de er da en liten risiko for å fremprovosere en abort, rundt 0,5 prosent. Men så er det kommet nyere metoder, NIPT, som du nevner her i spørsmålet, uh, som er ikke invasive metoder. Uh, det viser seg nemlig at uh, det finnes litt foster-DNA også i mors, I mors blod. Og derfor kan man faktisk hente fosterdiener bare ved å ta en enkel blodprøve fra den øh, gravide kvinnen. Så dette er blitt, man har åpnet opp for dette i Norge, øh, og tester da for et begrenset antal tilstander. Så i dag er det lov til å teste for tre, i hovedsak tre tilstander i Norge, trisomi 13, 18, 21. Øh, og det er jo fordi det er på en måte det som, som gir best information. Man kan si at NIPT, Någon invasiv prenatalttestning är er inte lika säkert som dessa invasiva metoderna och det är er också mer begränsat för vilken tillstånd man faktiskt kan testa för eh, idag i vart fall. Men i andra land så kan man testa bredare. Ja, det är er lov. Altså, i utlandet, för exempel i Danmark, kan man ju eh, få tag i ett nipptester som testar för ett större antal eh, längre lista tillstånd kan man se si, upp till 15 olika tillstånd. Och det måste sägas att träffsäkerheten för dessa tillstånd är er varierande och kan vara ganska lav. Så information man får är er ofta usikker. Och det är er en av grunden till att man inte tillbehåller den listan här i Norge annars. 
Och så är er det kommit helt nya nipptester på markedet, eh, som istället för att analysera, alltså nipt går ut på att analysera bitte små DNA-fragmenter som som flyter fritt runt i mosblod. Men nu har er det kommit nya tester, där man då hämtar fosterceller eller morkakeceller som också flyter fritt runt i mosblod. Och det gör att man lättare kan testa för alla kromosomerna och i princip göra analyser av hela av materialet till eh, foster. Och därför testar man kanske lite bredare än de traditionella nipptesterna gör. Men igen, detta är er också en ny metod, inte tillgänglig i Norge ännu. Eh, och eh, så osäkerhet runt hur träffsäkert den är. Er. Så det så långt är er det de invasiva metoderna som är er de säkraste och de som kan testa för mest. Men vi ser också att det sker en stor utveckling på fältet så det kan ju tänkas att alla det är er sannsynligt att det vill komma bättre och mer träffsäkra nipptester att vart. Och då tänker jag det också kan komma en debatt här uh, i Norge om hurvitt det bör införas här uh, uh, i Norge också. Men det är er inte bara hälsovesene som brukar DNA vårt. Också politiet brukar arvematerialet vårt i sitt arbete. Men de ser inte på gener, men någon andra markörer för att finna fram till möjliga misstänkta eller för att identifiera okända samlade. Så Anne-Marit, ett av de frågorna vi har fått in det är er, vad skall till för att havna i politiets DNA-register? Jo, det är er en ganska lav tröskel för att komma i politiets DNA-register i Norge. för du ska vara straffedömd och idömt av ubetingad fängsel, samhällsstraff, ungdomsstraff eller dom på överföring till psykisk hälsovård. men det är er oavhängigt av vilket lovbrud du faktiskt har begått. Så det kan vara en mindre lovbrud också som förbikörning eller stora beslag av cannabis för exempel. och du havner i politiets DNA-register oavhängigt av om saken din har blivit uppklarat med DNA-bevis. För de politiet brukar det som ett värdtag jättekanta för att söka upp emot senare saker. Så man kan ha i det registra selv om man inte har sittit i fängelse för exempel. Ja, det kan du. Och hur länge är er det man är er i ett sånt register? Du är er där på livstid. Du slettes först fem år efter du är er död. Så för ungdom som hör på detta och tänker att det är er så farligt, du får kanske bara en bot. Men i registret till politiet där vill du vara för evigt. Ja, stämmer. Men detta är er ju det enaste registret politiet har. De, de har detta med disse som är er domfällda. Men de har också några andra register. Ja, politiet har också ett midlertidigt register över de personer som är er under efterforskning, efterforskningsregistret och så har de också ett sporregister då med biologiska spår i saker som ännu inte är er löst eller henlagt. Så politiet har tillsammans tre dna registre Hvis du finner DNA på et sted, så sier ikke det någonting om hvordan dette DNA har havnet der. Og vi har fått spørsmål av en person som har sittet på en sofa, og er usikker, beviser det at han har vært til stede når noe kriminelt skjedde der, selv om han var der lang tid i forveien? Ja, det är er ett spännande spörsmål. Därför att den analysen som politiet brukar idag, de är er ju väldigt sensitiva och de fångar upp svårt små mängder DNA. Så att du, du kan vara nok med så lite som åtta mänskliga för att du kan få fram en fullständig DNA-profil da, som som kan identifiera någon. Och här har ju forskare vid Rättsgenetik vid Oslo universitetssjukhus, de har ju sett på det hur lätt DNA faktiskt smitter. Och då hade de en forsöksperson som tog på sig en ren t-shirta. Och då den personen blev angrepet av en annan så blev du avsatt väldigt mycket DNA på den t-shirta från angriparen. Men 
også bare ved å være i samme rum med flere andre mennesker, og tok på de, man tog på de samme gjenstandene og var der i noen timer, så blev det avsatt DNA fra andre mennesker i rummet uten at det var noen fysisk kontakt. Da. Og i tillegg så fant man faktisk eh, den forsøkspersonen sin sambors DNA på t-skjorta, selv om den hade varit helt ren, eh, og hun hade aldrig varit i lokalet. Så det visar ju bara hur sensitiva de analysmetoderna politiet har er i dag då. men politiet är er ju också väldigt bevisst på det här att at det är er möjlighet för tillfällig DNA smitte på ett åsted. och det att de finner DNA ser ju ingenting om när det kom dit eller hur det havna där. Så, så du vill inte bli dömd bara på grundlag av ett DNA-bevis, men det är er också en helhet i saken och andra bevis da, som måste ses i sammanhang med DNA-funnet. Så då ser man både på hur det specifika DNA är, er, hur det kan ha havnet där, om det är er på ett ställe som där det är er naturligt med översmitta. Ja, för exempel ett exempel på det är er ju tängsaken, hur man då tog upp igen den strumpebuxade Birgitte Tengs så gjorde nya analyser och fant då en mikroskopisk biologisk spor helt upp med linningen på strumpebuxa i i blodet eh eh och då där är alltså när sporet er avsatt där så vill ju det ha betydning för att försvåra man ska tolka DNA funnet jämfört med visst det var på ett annat ställe på strumpebuxa. Och detta med politiets bruk av DNA, det ska vi höra mer om under Arnlandsuka. Och nu tror jag vi rättsat med runda av denna bolken. Då säger jag tusen tack till cellebiolog Stine Hufthammar Endrelid. Tack för mig. Eh säger tusen tack till molekylärbiolog Caroline Bjankeströme. Tack. Jag säger tusen tack till Erik Lege och medicinsk etiker. Tack. Och tusen tack till statsvitter Anne Marit Ryen. Tack. Politiets bruk av DNA det är er något som vi jobbar vidare med. Vilka metoder ska de få lov till att bruka för att lösa allvarliga förbrytelser? Ska de få lov att i alla registre, både sina egna och i utlandet, för att finna möjliga skyldiga? Det ska vi snacka mer om under Arendalsuka, torsdag 17 august. Vi har inviterat Kripos, vi har inviterat Datatilsynet, vi har inviterat tidigare politiman och krimförfattare Jörn Lia Horst. Och vi har inviterat en rekke andra som ska hjälpa oss och fortälla lite mer om hur de nya metoderna kan ge politiet möjlighet till att finna fram till okända misstänkta och kanske också finna identiteten till okända döda. Och vi vill ha en politikerdebatt om i vilken grad politiet ska ta i bruk de nya DNA-metoderna när detta pilotprojektet som ni nu håller på med är er färdigt. Det andra arrangemanget vi ska ha under Arendalsuka heter Naturvärn med gensax och det finns sted tirsdag 15 august. Matproduktion står för 25 % av världens utsläpp av klimagasser och beslaglägger stora landareal. För att undgå att vi mister mer natur i möte med en vuxen befolkning så må vi producera mer mat på mindre areal. Vi må ta bedre vare på maten och samtidigt producera mer miljövänligt. Då blir det nödvändigt att ta i bruk ny teknologi. Det norska genteknologiutvalget kommer i juni med sin utredning om hvordan Norge bör regulere bruka olika genteknologier. I Arendal så har vi inviterat politikerne för att diskutera i vilken grad vi ska bruka gen- och bioteknologi för att lösa disse utmaningarna runt naturkrisen. 
Och med det så säger jag tack för idag. Tack för att du hörer på Biotech podden och på gärna